1: está aquí. Ya es el momento de abrir el gran consultorio de bolsa del viernes con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días, fenomenal. ¿Puedo Muy contar bien. una cosa que los oyentes no ven? Ah, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Viene moreno. ¿Por qué en Bilbao? Hace un solazo. Sí, es verdad. Un veo. solazo, unos 20 grados. Bueno, bueno, eso de estar en una terraza en Salta. Bilbao ahora mismo. Saluda a los oyentes de Bilbao. ¡Qué envidia! Sí. Aunque Madrid sabe sol también, pero no es... No es ese sol, es no otra es cosa. Mismo,
2: no es la temperatura y no es ese mar. Así es que no no tengo... es ese
1: mar, efectivamente. Pero, está bien. Pero bueno, está bien de cualquier manera. Abrimos el consultorio que también puede seguirse eh, visualmente por streaming a través de Periscope, Periscope. La aplicación de Twitter, no hay más que buscar eh, por Twitter o buscar en periscope.com, a Capital Radio B, y ahí está la transmisión en directo para poder ver eh, los gráficos que Alberto Iturralde va a manejar a partir de este momento en el consultorio que abrimos, en el que nuestros oyentes pueden preguntar en directo. El teléfono es 912833333 3333 eh, Las notas de voz por WhatsApp... 687-050-600, el correo electrónico al que ya nos han escrito, claro, como siempre, y desde bien prontito o bien tarde anoche, pues oyentes arroba radio punto es. Y aquí pues tenemos un poco de todo, ¿no? O sea,
2: hablamos un poco de cómo está el mercado. Sí, según sobre todo del IBEX, porque el, el martes justo ya rompía la alza esa zona 8.750 que era de resistencia y que era la zona en la que nos podíamos poner cortos, siempre y cuando, una vez superada, tuviéramos la capacidad de darnos la vuelta a la alza. Fíjate, yo en la operativa Dax justo en los en los perdón, en los 10.680 Todavía no había roto alfa alza los 10.800, pero ya había claros síntomas de que seguramente seguiríamos subiendo, con lo cual habríamos largos ya. Así es que en el IBEX, seguramente, ahora una vez superados todas esas zonas de 8.750 y 8.850, la siguiente zona de resistencia está en los 9.200, que marcaba de máximos justo en octubre. Hay que tener en cuenta que no ha sucedido nada importante, solamente que ha sucedido muy rápido con lo cual de alguna manera nos descoloca, pero seguimos en el gran movimiento lateral que desplegamos hace meses. De manera que, ojo, esa zona 9.200 es importantísima como resistencia y ahora, por ahora, hay que seguir largos.
1: Mira, preguntaba además, es eh, que casi le he respondido, José, en el objetivo del futuro del IBEX, niveles para ponerse corto y cuándo deberíamos hacerlo.
2: Hay un dato importante, eh, es importante. Terrible para el especulador hacer siempre o buscar siempre la operación contraria. Estamos ahora mismo subiendo decir, bueno, ¿dónde me pongo corto? Teóricamente debería ser dónde es el mejor punto para salir en del lado largo. Teóricamente, un, un, un especulador que ahora mismo solamente esté viendo el lado corto, está ya en un punto en el que quizás podría intentar una escaramuza de cortos con un objetivo bajista en 8.850 pero no es el lado bueno, es decir, ahora mismo hay que estar, o había que haber estado largos, y bueno, pues en principio el, el stop de cortos, nueve doscientos, pero hay que estar en el lado del mercado.
1: Escribe Dolores Paredes, dice... Les escribo de madrugada, porque no sé si podría hacerlo a esa hora en la que está el consultorio. Para mí es muy importante que responda a mi duda. Oigo bastante últimamente su excelente radio, sobre todo por los agradables señores que analizan la bolsa. Oh, ¡Qué simpática! Hace unos meses compré acciones del Banco Santander a un precio cercano a 4 euros. Entre el coste del mismo y las comisiones, veo con alegría que el precio ha subido. Hoy está cerca de y cinco. Voy a necesitar en unas semanas ese dinero. Mi pregunta es... ¿Usted vendería ya? ¿Cree que ha llegado a un máximo relativo y que en los próximos días tocan recortes, me refiero, si cree que en los próximos días va a subir un poco más o no?
2: Creo que si yo estuviera en su situación no lo pensaría, vendería. Porque el intentar ahora estar arañando más beneficio es peligrosísimo. Si ella sabe ya que a término fijo va a necesitar ese dinero, eh, con la subida que ha realizado el Santander ya hasta zonas de eh, pues 4,90 prácticamente ha llegado a marcar y una zona ya de resistencia... Yo personalmente vendería. ¿Que vaya a estar durante estos días un poquito por encima? Es posible. ¿Que sea rentable esperar? Bajo mi punto de vista, no. Me pregunta ahora en Alicante. Julio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, don José Vicente. Pues eh, precisamente hablando de los largos y los cortos sobre el futuro del DAS, eh, bueno, pues estamos ahí con, con la incertidumbre de lo que pasará después de, del día del señor Draghi. Entonces, bueno, pues eh, yo estoy en alza también en, en el futuro del DASH. Lo que pasa que, tal como está abriendo esta mañana, me estoy planteando el cerrar los largos. Si esto fuese así, eh, hubiera un recorte. ¿Ese recorte le podríamos eh, más o menos cifrar en torno a los 11.000 puntos, que era la pequeña primera resistencia que tuvo? ¿O tendríamos que ir un poquito más arriba, en torno a los 11.100, más o menos? Y de seguir al alza, pues ¿cuál sería el objetivo? Muchas gracias. Vale.
1: Pues, Muchas gracias, Julio.
2: Fíjate, nosotros estamos alcistas en la operativa 500 puntos más abajo. Y todavía ¿Sí? no he tenido ningún síntoma que me haga pensar que debo cerrarlos. Con lo cual, eh, el punto al que yo estoy mirando como especulador es el 11.250. Esa zona es de eh, primera resistencia y ya empiezan a ser palabras mayores los 11.250. Pero que eh, esa zona sea para cortos inmediatos... Yo también eso me lo pensaría dos veces. Lo que haría sería esperar a esos 11.250 y a ir, ver venir. Es decir, vamos viendo si va decelerando la subida del DAX y en el caso de hacerlo, quizás sí. Pero el objetivo bajista para esa operación, pues sí, esa zona 11.000, incluso por debajo, la zona de ruptura, los 10.800 podría ser. Pero es prematuro. Ahora mismo hay que estar alcistas también en el DAX.
1: Gracias por los corazones que envía a nuestros oyentes por Periscope. Como siempre, se ven muy bien. Y este gráfico del DAX en particular, ahí se puede conectar y ver el, la pantalla del ordenador de, de Alberto Iturralde. Una por WhatsApp.
2: Buenos días, eh, Fernando, desde Valencia. Quería comentarle al a analista si, si ve
1: todavía recorrido al alza en SACIR. Estoy con ganancias. Gracias. Gracias, al Adalza.
2: Vale, durante estos días, Sacir ha llegado ya a una zona que era clave. Frenó en su momento, los 2.15 que habíamos comentado como resistencia, frenaron en su momento las subidas de una manera contundente. Esta superación la de los eh, que ahora mismo hace marcar a SACIR en zona de 2.20, seguramente va a tener un poquito más de continuidad, la zona 2.27. Si hemos sabido aguantar dentro en una zona de resistencia, y esa resistencia finalmente se ha superado, lo mejor es esperar a la siguiente, que está justo en esa zona 2.27. Si es que yo, por ahora, si hubiera estado dentro, que yo desde luego no habría estado nunca dentro de SACIR al llegar a 2.15, la zona 2.27 es la siguiente.
1: Escribe Prerico, dice, yo pensando que esto se iba para abajo, bendito 12 días, ahora que ha subido, si Santander rompe los 5, lo compraría y BVA si rompe los 6,
2: y si esto se va a los
1: 10.500 puntos o más arriba.
2: Y es que el problema que hay es que es normal, yo de hecho esperaba también caídas, lo que tenemos que intentar siempre en la especulación es saber entender cuándo ya no se va a producir el escenario que esperábamos, es decir... Cuando ya el Santander, lo más normal en lugar de caer, sea continuar subiendo, porque en dos sesiones, dos, tres sesiones, ha llegado ya a una zona de resistencia. Desde esa zona 4,60 hasta la zona 4,90 que ya ha marcado, ya nos encontramos de nuevo con el problema de decir, vale, ahora entro en una zona en la que sí que existe de nuevo probabilidades de, rebote, de recorte, perdón. Yo, desde luego, en este punto ya no entraría en el Santander. Más bien, antes lo hemos comentado con respecto al DAX. Yo estoy ya largo para 70 puntos más, no mucho más, que es menos de un 1%. Eso, proporcionalmente, en un Santander, si tiene que hacer menos de un 1%, estaría en zonas de 5. Está en 4,90. No entraría. Ya está,
1: prácticamente ahí. Uh -huh. A ver otra por WhatsApp. Buenos días. Don Alberto, ¿qué me aconseja hacer con las acciones de Tecnocón? ¿Aguardo a la OPA o vendo? Muchas Gracias.
2: Pues ah, de, depende de si usted está dispuesto a esperar. Lo que no parece que haya en Tecnocom ahora mismo es una OPA mayor de la que hay en la mesa. A veces nos encontramos en este tipo de operaciones que existe una operación larvada detrás que hace subir el precio más de lo que debería. Como no sucede en Tecnocom y realmente seguramente lo que usted va a ganar ya lo, ya casi lo tiene, normalmente en las opas siempre se mantiene el precio un poquito por debajo, pues yo sí que saldría.
1: Pues eso, sobre Tecnocom. Por correo escribe, hola, soy María y me gustaría preguntar por qué el euro dólar baja cuando las bolsas europeas están subiendo. No lo entiendo, ¿no tienen relación? No sé si se me escapan datos, me gustaría que diera una explicación coherente.
2: Claro, eso, se, eso hay que preguntárselo a quien haya dicho que hay relación. Yo siempre he dicho que no hay ninguna correlación entre ningún precio, no puede haberla. Cuando vemos moverse al mismo ritmo, no quiere decir que haya correlación inversa ni correlación. Simplemente lo que hay es que el mercado tiene su ritmo y a veces vemos que en un momento determinado uno sube y otro baja o bien van a la par y nos parece que uno lo hace por el otro. No. Se mueven a veces al mismo ritmo, pero no quiere decir en ningún momento que debamos correlacionar lo uno con lo otro. Si usted abre un gráfico del euro-dólar y abre cualquier gráfico de renta variable, verá que no tiene nada que ver, con lo cual no se crea aquello de las correlaciones.
1: Por Twitter, por ver alguna más, Roberto dice inox. buen punto de compra y valores del DAX, bueno...
2: Bueno, en Acerinox hemos comentado todas estas semanas que era una oportunidad de compra. Fíjate, yo venía comentando también que lo más probable para mí es que el mercado, que el mercado descendiera que no lo ha hecho, pero sin embargo dábamos precios en los que se podía estar comprados para aprovechar una hipotética subida. Bueno, pues Acerinos ha sido uno de ellos y lo ha hecho perfecto. Ha llegado hasta esa zona que marcaba ayer de máximos los, los 12,87, esa zona zonas es de objetivo alcista, y ahora mismo yo creo que ya no hay que estar largos en Acerinos porque es un punto de resistencia importantísimo. Si miramos el gráfico de largo plazo veremos que la zona 12,80 en el pasado fue importantísima como resistencia.
1: Por Twitter también Sergi dice, señor Iturralde, usted predijo el cambio de presidente del Banco Popular y el rebote. ¿Hasta dónde puede llegar soporte resistencia?
2: Vale, eso que ha sucedido en el Banco Popular es muy habitual. El problema es que igual a veces necesitamos estar 20 años en el mercado para vivirlo. Entonces, lo que ha pasado es normal y hasta el punto de que seguramente una vez que eh, todo este exceso alcista con noticias positivas que veremos durante la semana que viene vaya suavizándose, el Banco Popular volverá de nuevo a las caídas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la gran sobreventa que tenía acumulada lo ha hecho rebotar hasta un punto 1.03 ahora mismo y seguramente será 1.10% durante las próximas sesiones. Esa ya es zona de resistencia importante. No hay que creerse que el nuevo presidente vaya a generar subidas más inmediatas de las que ya ha generado, porque normalmente los pequeños nunca pueden entrar a tiempo en una subida.
1: Estamos en Capital Radio en directo con Alberto Iturralde, en este consultorio de bolsa que también puede seguirse en el streaming por vídeo, vídeo en directo de Periscope. Seguimos en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Con Fondotop, la nueva plataforma de fondos de Renta 4 Banco, puedes buscar, comparar y contratar fondos desde cualquier lugar. Invierte en más de 4.300 fondos preseleccionados de todo el mundo de la forma más sencilla. Entra en r4.com y pruébala 15 días totalmente gratis. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
0: Llega la Navidad y con ella los reencuentros más entrañables. Es hora de celebrar y vivir momentos emotivos en torno a la mesa navideña. En la Navidad del Corte Inglés te ofrecemos distintos estilos. La auténtica Navidad combina mantelería y servilletas en rojo junto con una vajilla blanca sencilla o más especial. O si prefieres, elige una decoración más rústica y natural con manteles de lino y motivos de acebo acompañados de loza y cristalería sencilla. Sea cual sea tu estilo, sorprende y viste tu mesa de Navidad con detalles dorados o plateados, portabelas, ramas, cintas, servilleteros. Con el Corte Inglés, la magia está servida. ¡Feliz Navidad! El próximo domingo, 11 de diciembre, hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros de El Corte Inglés e Hipercor abrirán sus puertas para ti. Para más información, consulta a los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122. Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 902 024 902 024 -014. Capital Radio, nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes arroba capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Bien animando la mañana en los mercados desde Capital Radio, Alberto Iturralde, y los oyentes de esta radio que preguntan, bueno, de todo. El teléfono recuerdo 912833333. Seguimos aquí con notas de voz de WhatsApp en el 687 050600 y muchos correos electrónicos, además de las redes sociales. Como Diego, que escribe desde Oviedo, dice, mi consulta es sobre la idea de ponerme corto en Grifols sobre los 17 euros. Por otra parte, me gustaría consultar sobre las posiciones cortas declaradas que publica la CNMV, si cree que son válidas para trading o si son pueden ser manipuladas.
2: No lo son, no son válidas. De hecho, hay un problema y es que si un día las tenemos en cuenta y nos sale bien, tomamos el patrón de que ese tipo de información nos va a ser útil. Sin embargo, no lo es. Y si algo hace subir un valor, son las posiciones cortas. De manera, porque, claro, es un sentimiento contrario. En el momento en el que todo el mundo está preparado para disparar a la baja, el valor tiene que subir precisamente porque quien recoge a la baja esos títulos comprado, comprando es el núcleo duro de la empresa, con lo cual para rentabilizarlo tiene que subir. No hay que tener en cuenta las posiciones cortas. Bueno, Grifos es un valor que sí es muy buena idea buscar en el lado corto, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que la resistencia que... Tenemos ahora mismo, que fue un soporte días atrás, son justo los 17,60. Significa que estando ahora mismo en 17,03, nos merece la pena esperar durante estos días un poquito de rebote hasta esa zona, un poquito por debajo, 17,40, 17,60, para abrir la posición corta. Pero hay que esperar todavía.
1: En Granada pregunta ahora Antonio. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Pues quería preguntarle a don Alberto eh, qué opina él de unos cortos que tengo abiertos en E.O.N., y también en Peugeot. Eh, los tengo abiertos con beneficios en EON y con pérdidas en Peugeot, porque se disparó se paró hace, bueno, el lunes después de las elecciones. Y era para preguntarle dónde respondía a esos dos cortos, ¿no? En, en, en red eléctrica, si le diera tiempo, estoy largo, pero ahí no sé qué me va a decir lo mismo, buscando un poco el stop donde saldría él. Eh, simplemente eso, EON y Peugeot en, en París. Gracias. Muy tener... bien, muy bien. Gracias, Antonio. Hay,
2: hay un dato muy importante sobre los movimientos laterales prolongados, como el que ha realizado el DAX y como el que ha realizado Peugeot. Es decir, cuando tenemos un movimiento lateral muy prolongado, la ruptura normalmente se produce de forma violenta y alcanza el objetivo técnico muy rápido. De manera que, ojo, el caso de Peugeot ahora mismo es el de un precio que ya ha alcanzado ese objetivo alcista. Si duplicamos el movimiento lateral que realizaba, veremos que está prácticamente a las puertas de alcanzarlo. Está en 15,61 y ese objetivo alcista, que casi ha llegado a marcar durante estos días, es 15,80. Bueno, pues a, a partir de ahí lo que tenemos es que colocar un stop un pelín por encima. La zona 16,20, porque los 15,80 sería demasiado preciso, puede andar marcando durante unos cuantos días, durante, eh, durante estas semanas en esa zona, pero... La la zona 16-20, donde comenzaba un hueco justo allá por enero de 2016, puede ser un stop de cortos. Y es muy importante entender, cuando estamos en una posición dentro de un movimiento lateral prolongado, la ruptura es muy rápida. E.ON. Bien, este está muy bien para el lado corto, porque de hecho ha, re ha reaccionado, como todas las eléctricas, mucho más discreto durante estos días. El stop tiene que estar en 6,56 y ahora mismo el siguiente objetivo bajista en los mínimos, en la zona 6 euros, cotiza en 6,39.
1: Bien, pues ahí están esas respuestas. Una por WhatsApp.
2: Hola, buenos días. Eh, querría saber cómo ves Indra de cara a un futuro. Estoy ahora mismo a 9,98. Gracias.
1: Gracias Indra, ¿no? Entendido, ¿no? Indra, 9, 98, sí, sí, sí. 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 Veamos.
2: Bueno, ahí ha entrado por un, en un punto que se puede decir que es mucha sobreventa. Después de todo, ante todos estos días, eh, todo el ruido que ha habido en torno a Tecnocom y todo ese tipo de historias, pues Indra ha generado una gran sobreventa que seguramente también va a ocasionar un poquito más de rebote. Cotiza ahora mismo en 10.02. La zona en la que ya empieza a tener menos sobreventa se encuentra en los 10.40. Así es que yo sí seguiría dentro. Pero desde luego que es un valor peligrosísimo. Este tipo de operaciones en las que entramos en contra de la, del movimiento principal, porque hay una gran sobreventa, son peligrosísimas. 10,40, objetivo alcista.
1: Indra, David pregunta por Aena. ¿Ve una buena entrada ahora para una posible llegada a la, a la resistencia cerca de 131 euros? Y luego, algún comentario sobre Tubacex. si recomendarías entrar.
2: Vale, Aena es un valor que en el largo plazo sigue alcista. Ahora, en el medio-corto plazo, de aquí unas semanas, lo normal es que recorte más, con lo cual yo no entraría en AENA. Es más, eh, me olvidaría del valor hasta en el caso de que recortara hasta el caso de que recortara hasta zonas de 119, está ahora mismo en 125. Así es que no buscaría tampoco el lado corto, porque está muy lateral. Durante estas sesiones todo ha rebotado, menos la electricidad. Y valores puntuales, como el caso de AENA. Así es que, en principio, no, no, no especularía tampoco en el lado corto. Tubacex está bien en el corto plazo. Es decir, de aquí a unos días va a seguir rebotando más. Seguramente desde los 2,88 hasta zonas de eh, 3 euros, donde en el pasado tiene una resistencia importantísima. Así es que... Si estamos dentro, se puede seguir con ese objetivo alcista en 302 y ahora mismo el stop se podría colocar en 283, pero va a ir muy bien, ¿eh? está en 288.
1: Abelardo escribe. Buenos días, don Alberto. ¿Está ya descontado por los mercados la resolución del 21 de diciembre del Tribunal de Justicia Europeo respecto a las cláusulas suelo en el supuesto
2: que salga negativo para los bancos? Sí, el mercado todo lo descuenta. Eh, hay que tener en cuenta que... Cuando miramos qué sucede detrás de una OPA, siempre alguien dice, uy, aquí hay información privilegiada. No, aquí lo que hay es un sobrino, un amigo, un primo, un fulano, un tal, que ya sabe algo porque se lo ha contado a alguien que está dentro y está pertrechando lo que va a salir. Ya sea una OPA, ya sea una resolución del tribunal, de donde sea, todo siempre está descontado. Antes con Celtia pasaba igual. En Celtia decían, uy, a ver lo que dicen en tal congreso. Y días antes veías al valor subir como un cohete. Digo, vale, pues ya te voy a decir yo lo que van a decir en el Congreso, que le aprueban el León delis para no sé dónde y para no sé cuál. Y en el momento en el que se aprobaba, el valor todo el mundo entraba a comprar y el valor caía. Y, nada, y es que había información privilegiada. Obviamente. Así es que sí. Efectivamente, está todo descontado.
1: Pregunta también qué precios verías buenos para entrar en Endesa y en Iberdrola, en estas dos eléctricas. <coughs>
2: bueno, eh, van al revés las dos. Eh. Aunque sean del mismo sector, van al revés. Estas, estas semanas comentaba yo que en Endesa sí estaría, pero en Iberdrola no. Bueno, el caso de Endesa... Eh, tal cual se encuentra ahora mismo, si recortar un poquito, está ahora mismo en no, 19,58. Si recortara un poquito hasta zonas de 19,30, ahí tenemos un soporte importante. Y se puede intentar, el caso de Endesa. Y Verdola, ¿por qué llevo semanas explicando que a mí, desde luego, no me gusta nada? Porque es un valor que lleva lateral mucho tiempo y ya empieza a tener síntomas de querer romperlo a la baja. Así como los bancos han funcionado muy bien durante estos días, las eléctricas no han realizado nada del rebote general del mercado. Así es que, Iberdrola, bajo ningún concepto estaría.
1: Bajo ningún concepto. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta. ¿Tenemos eh, ahí? No, no. Pues, pues voy por, por Twitter. ...y por otras redes sociales. A ver, Javier pregunta... ...¿es buen punto para ponerse corto... ...en bancos italianos... ...llegado a este momento?
2: Bueno, bueno vamos a abrir cualquiera de ellos. Yo, ...es que hay un problema... ...en la banca italiana... ...ya de, de a la entrada podemos saber que no... ...que no es algo que debamos buscar... ...de manera genérica... ...unos cortos en... Eh, ...dime un banco... Banco Popular, por
1: ejemplo... Uh, eh, ...o Unicredit, Unicredit... ...que está perfecto. ahí en las noticias... ...todo Aquí el tiempo...
2: ...perfecto... ...bueno, pues... ...hay un problema... ...y es que lo negativo ya ha salido durante estos meses, significa que ahora mismo dices, vale, pero es que ha rebotado durante las últimas sesiones, porque Unicrédito, por ejemplo, lo ha hecho desde un 1,87 hasta zonas de 2,50 donde cotiza ahora, y seguramente ese sentimiento negativo que le ha hecho rebotar todavía necesita un sentimiento positivo. Si ahora mismo vas a Italia, la gente no está loca por comprar bancos. Están diciendo, uy, a ver qué pasa aquí. Con ese qué pasa aquí, normalmente se genera un poquito más de rebote, que en el caso de Unicrédito puede ser hasta zonas de 2,80 o 2,90. A partir de ahí, ojo, si viéramos las noticias positivas, es decir, que de repente vemos que dicen, no, no, ha habido ya un rescate aquí, todo está normalizado, va a ir todo de maravilla... Compren ustedes unos valores que han subido en los últimos días del orden de un 60 a un 70%. Ahí sería para ponerse cortos, pero como no ha llegado ese momento, no hay que hacerlo todavía.
1: Detecto un enorme interés en SACIR, aunque hemos hablado ya de él. Salva, Miguel, están insistiendo. Eh, en el caso de Salva, ha entrado hoy a 2,15, hasta dónde podría llegar. Y Miguel está preguntando si ve la resistencia que él también ve en 2,3. Con, si la ve con fuerza para mantener la acción o recoger ideas, beneficios en esos entornos?
2: A ver, cuando un valor ha roto ya una zona clave, como eran los 2.15%, y está, está disparado, estos días eh, de hecho hoy mismo también sigue muy fuerte al alza, se puede estar dentro, yo desde luego no saldría, eh, hasta el punto en el que estaría, hemos comentado antes la zona 227 toda esa zona 227 230, 235 es un campo de minas en cuanto a resistencias de hecho no significa que no los vaya a romper al alza, significa que hay si lo vemos frenarse, sí merece la pena una salida, hay que recordar que SACIR salía del IBEX y hemos explicado muchas veces qué es lo que pasa cuando un valor sale del IBEX, normalmente funciona mejor que los demás. De manera que, bueno, nuestra predisposición podría ser, como en el caso de ellos está muy bien, estar alcistas, ha superado una resistencia en la que yo ya no habría estado dentro del precio, y la siguiente sí, zona 2,27, 2,30, no merece la pena final pero sí que es cierto que incluso por encima ¿eh? Eh, podría llegar sin ningún problema porque ahora mismo tiene mucha fuerza.
1: Venga, que estamos en Bilbao, ahora con Jesús Egunon. Buenos días, Jesús.
2: Hola, Egunon. Mira, quería hablar para preguntarle a Alberto sobre Santander y BBVA. Estoy dentro. Entonces es que se oye de todo, que va a llegar el IBEX a los 9.500, que va a acabar en positivo, que, bueno, él no es, por lo que veo, no es, no opina así. Entonces estoy dentro a ver qué, qué qué precio me da de salida, a ver si vendería o, o le pongo un stock, sobre qué precio, tanto en Santander como en BBVA. Muy bien. El Santander se está acercando a una zona muy importante que ya no recordamos eh, como, como punto importante, que es eh, diciembre del año pasado. A final del año pasado hubo un grandísimo sentimiento positivo en torno a todos los valores del mercado español, todos. Estamos hablando de que en aquella época, pues justo antes de descolgarse a la baja, pues teníamos a Ives eh, cotizando en zonas de pues eh, 10.500 puntos. Así es que ahora mismo... Vuelve a coincidir tanto Santander como BBV, BBV un poquito menos, ya casi en esa zona. Seguramente al BBV le puede quedar un poquito más de subida, seguramente podamos ver quizás zonas de eh, 6,80, está ahora mismo cotizando en 6,40. Pero el Santander lo normal es que durante estos días lo vayan frenando un poquito más porque ya ha llegado a un punto en el que mucha gente compró y está enganchada. De manera que yo personalmente, si durante estos días, justo antes de Navidades, y nos insiste mucho con lo del rally y todo ese rollo, <risa> vemos que el Santander y el BBV dejan de subir... Ya tenemos que entender que se ha producido un sentimiento positivo muy importante en los dos grandes bancos y eso habrá generado que sus núcleos duros repartan títulos a los pequeños inversores, así es que nosotros nos apuntamos y también repartimos.
1: Antes de que suene la música del Minuto de Oro, ¿qué opinas del rally navideño este año?
2: Yo creo que va a ser pre-navideño, es decir, ya hemos empezado ese movimiento alcista, durante estos días seguramente vamos a subir y quizás 5-10 días antes de llegar a una zona límite el, el probablemente el mercado en general tenderá a frenar, es decir, igual sobre el día 21 así tenderá a frenar las subidas. Ya hemos hecho, probablemente hemos vendido todo el pescado y todo el mundo dirá, bueno, ¿habrá rally navideño? No, ya lo ha habido. Así es que en principio yo no creo que va a haberlo, pero sí que lo está habiendo ahora mismo.
1: Suele pasar. Ahí veo elevando el volumen del receptor, de la radio, porque llega el minuto de oro. A ver, mejor elección para este momento. La
2: mejor elección podría ser un valor que está despegando ahora mismo como el que hemos comentado antes, Safir, Con ese objetivo alcista alcista en 22, perdón, en 2,27. Ese valor está muy bien como minuto de oro y el stop eh, clarísimo también en la zona. Ahora mismo 2,18, eh, perdón, en 2,21 está el stop. El estaría en 2,18 y el valor cotiza en 2,21. Bueno, pues otro valor, si no estamos en SACIR, es logista, que está cotizando en 21,11. El stop está en 20,75 y nuestro siguiente objetivo alcista en 22 euros, logista.
1: Logista y antes SACIR, valor estrella Eso de hoy, 4,7% de subida que está dando la vaya, está bien, la verdad. Le queda más todavía. Hoy Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Gracias querido Alberto, el lunes por la tarde con Laura con Laura Blanco Eso en Mercado es. Abierto. Feliz fin de semana.
2: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX